0: partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver afin de vous partager ma discussion avec Michael Worms Herminger. Docteur en santé publique et recherche clinique spécialisée dans les maladies psychiatriques, Michael est aussi atteint de troubles psychiques. Cette double casquette lui permet d'avoir une expertise unique et pointue sur le sujet. Je l'ai découvert grâce à son podcast Les mots bleus dédié à la santé mentale, et plus récemment avec son livre « Vivre avec un trouble de santé mentale ». Je pense que c'est un sujet qui nous concerne tous et pourtant trop souvent tabou. Je suis donc très fière de vous proposer cet épisode qui, je l'espère, vous apportera des éléments de réponse. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma conversation avec Michael Worms-Herminger. Bonjour Michael, merci d'avoir accepté mon invitation sur Pépin. Je n'ai encore jamais osé aborder le sujet de la santé mentale sur le podcast. C'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout et qui, je dois l'avouer, m'intimide un peu. Pourtant, on en parle de plus en plus dans les médias et on aborde de plus en plus facilement le sujet. Mais cela reste quand même difficile. Selon toi, pourquoi la santé mentale est tabou
1: Bonjour Pauline, merci pour ton invitation. Euh, c'est vrai que la santé mentale, c'est un sujet dont on parle beaucoup depuis, bah, depuis la Covid en fait. Euh, alors que c'est un sujet en fait, qui euh, bah, devrait être évoqué comme la santé tout court, puisque la santé mentale, ça fait partie de la santé. Euh, la santé a plusieurs pans, hein, physique, mental social euh, Et c'est vrai qu'en fait, là, on en parle de plus en plus, mais sans vraiment dire de quoi on parle. Et c'est euh, ça qui fait qu'on a un peu du, du mal aujourd'hui à, à voir les résultats de cette communication qui, qui grandit sur la santé mentale depuis quelques années. C'est qu'en fait, on utilise santé mentale, santé mentale, santé mentale à toutes les sauces, dans toutes les communications, mais aucune des personnes, ni qui créent les campagnes, ni celles qui les écoutent, ne savent donner une définition de santé mentale. En fait, on en parle, mais on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Euh, parfois, on parle de développement personnel. Euh, parfois, on parle de maladies psychiatriques. Parfois, on parle juste de bien-être un peu diffus. Euh, et c'est vrai que c'est compliqué. Et je pense que ça contribue aussi au fait qu'aujourd'hui, on a du mal à en parler. Parce que euh, le tabou... Euh, c'est plus forcément un tabou maintenant on en parle quand même, enfin les, les jeunes générations en parlent quand même plus facilement maintenant euh, entre elles, même avec les adultes euh, voilà, il y en a beaucoup qui arrivent à sensibiliser leurs parents aussi, voilà, quand ils traversent des épreuves leurs parents euh, voilà, peuvent être bienveillants compréhensifs, euh, les accompagner mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça reste difficile quand on sort du cadre euh, de la maladie psychiatrique euh, parler de santé mentale c'est compliqué et je pense que c'est ça qui contribue aussi au fait qu'on en parle euh, relativement peu, en fait, on en parle beaucoup d'un côté, mais relativement peu quand même, parce que euh, bah, en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on met derrière.
0: Oui, d'ailleurs, ça va faire partir de, de mes questions, parce que comme je t'ai dit, je n'y connais pas grand-chose, donc je me suis dit, on va revoir les bases. <rire> Et euh, j'avais une petite question annexe à cette introduction. Est-ce que tu sais s'il y a des pays où euh, bah, la parole est un peu plus libérée sur ce sujet
1: ça, ça dépend vraiment, hein, parce que c'est vrai que même à l'intérieur d'un pays, voilà, ça va dépendre euh, bah, voilà, de, de ton origine professionnelle, de ton origine euh, religieuse, etc. Donc il voilà, y a toujours des conceptions très différentes, euh, même au sein d'un même pays. Hein, les, les groupes d'âge ne euh, vont pas avoir le, le même discours. Euh, donc c'est vraiment, euh, vraiment très différent. Et c'est vrai que même au sein d'une même génération, c'est compliqué, parce que euh, voilà, tout le monde n'a pas la même sensibilité sur ce sujet-là. Euh, donc des pays sur lesquels, euh, dans lesquels la parole est plus libérée, euh, historiquement, quand on en parle, on parle surtout du, du Canada, des États-Unis, des pays du Nord. Euh, donc, c'est des pays en fait qui, euh, bah, qui, en fait, depuis très longtemps, enseignent ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Euh, c'est euh, bah, en fait des compétences euh, de, de vie en fait classiques dont on a besoin au quotidien pour, euh, bah, pour évoluer de euh, bah, en, en, en manière sereine. On ça va être euh, apprendre à reconnaître ses émotions, apprendre à les gérer. Euh, entre guillemets, sainement, apprendre à avoir des relations constructives avec les autres, régler les conflits, les conflits de manière euh, pacifique. Donc en fait en gros, vraiment apprendre à, euh, à avoir des relations avec soi-même et avec les autres qui soient, euh, qu soient bénéfiques. Du coup, ça favorise aussi l'empathie, la compréhension, la bienveillance. Et, euh, et donc en fait, dans ces pays-là, ça, ça fait pas mal de temps que ces compétences-là sont enseignées dès le plus jeune âge. Euh, en France, ce n'est pas le cas. En France, ce n'est pas le cas. On le fait depuis vraiment très peu de temps. Euh, je crois que ça, fait, euh, ça doit faire 3-4 ans que ça commence à être enseigné dans les écoles. Euh, donc ouais, c'est un peu ça le, le truc qui, qui change entre les différents pays. C'est à partir de quel âge on commence à aborder les différents déterminants de la santé mentale. Euh, notamment voilà, tout ce qui va être émotionnel, relationnel. Euh, donc ouais, Historiquement, en tout cas dans les pays francophones, la Belgique et le Canada sont... Euh, sont pas mal à la pointe là dessus quand on, quand on cherche des ressources sur la santé mentale sur la, la psychiatrie euh, ce qui ressort le plus souvent en premier c'est le, le canada en fait c'est le canada euh, le québec est vraiment très bon euh, là dessus sur la communication sur la recherche sur la prise en charge euh, psychiatrique et psychologique euh, donc voilà c'est un, un, un gros sujet euh, un gros sujet là bas euh, mais c'est vrai qu'en france on a toujours ce, ce tabou de euh, ouais, le, la culture française c'est la fierté c'est voilà être être chauvin être voilà et, euh, et donc en fait il n'y a pas vraiment, de problème euh, ouais c'est ça il y, y a pas de problème on aime bien se plaindre mais en fait euh, voilà on veut continuer à se plaindre c'est vraiment l'image caricaturale un peu du, du français qu'on a à l'étranger euh, mais euh, mais pour le coup et c'est ça c'est euh, quand on regarde dans les sondages aussi les la France est parmi les, les pays qui rapporte en fait le plus de mal-être en fait au sein de sa population, même plus que des pays qui sont en guerre, où il y a la famine. Et c'est ça qui est, qui est impressionnant, c'est que voilà, dans ces sondages-là, voilà, on, on essaie de mesurer le bien-être des populations. La France est euh, après des pays en guerre et en famine. En fait. C'est terrible en fait, quand on regarde ça. Euh, et pourtant, ben, on n'en parle pas. Alors, soit c'est euh, qu'on a du mal un peu à... à intellectualiser son mal-être, d'où il peut venir, comment il peut se manifester, etc. Soit, en fait, c'est justement parce qu'on n'en parle pas qu'on se sent mal. Et c'est ça aussi le, le, le serment qui se mord à la queue, c'est que euh, bah, si on ne parle pas de sa souffrance, euh, ce n'est pas possible d'aller mieux.
0: Bon, ça. Du coup, il y a plein de questions qui me viennent et tu penses que pour aller mieux, c'est une obligation d'extérioriser, en fait
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, on ne peut pas aller mieux tout seul. C'est comme euh, voilà tu vas au ski, tu te casses une jambe, euh, tu peux extérioriser ta souffrance en criant euh, « aïe euh, », mais ça ne va pas régler le problème que ton os s'est cassé. Est, euh, donc voilà, il faut, il faut que tu ailles consulter quelqu'un qui, euh, voilà, qui va te, te faire de la, de la thérapie manuelle, la, la kinéthérapie, euh, euh, qui va te donner des médicaments, qui va te prescrire justement du, du repos, etc., qui va te donner des, des règles de, voilà, pour éviter d'aggraver la chose. Euh, bah, quand on parle de santé mentale, c'est pareil, en fait, la santé mentale, c'est de la santé. Euh, quand on a un, un mal-être, euh, si on le garde pour soi, euh, surtout les, le mal-être psychique, en fait, comme c'est pas mal de, de mécanismes de pensée qui se mettent en place, qui tournent en boucle, euh, bah, le mal-être, quand on le garde pour soi, il a tendance un peu à s'amplifier. En fait. Ça fait un peu boule de neige parce qu'on va ruminer dessus et en fait, il va s'amplifier, il va s'amplifier, jusqu'à ce qu'on se dise, en fait, euh, là, j'en peux vraiment plus. Et, en fait, il n'y a pas d'aide, euh, personne, personne ne comprend et en fait, on finit par s'isoler. On finit par s'isoler et l'isolement, c'est encore pire pour la, pour la santé mentale. Donc, il y, y a ce truc-là de... Euh, bah, en fait, quand il y a un mal-être physique, on va chez son médecin. Euh, quand il y a un mal-être psychique, on va chez un psychologue ou un psychiatre. Euh, et euh, et c'est ça qu'on a un peu du mal à accepter aujourd'hui, parce qu'on a toujours cette image de... Euh, bah, le psychologue, ça va être le psychanalyste. Voilà, ça va être la, la caricature un peu... Euh, voilà, ça va être, euh, je vais aller sur un divan, parler de ma mère. Euh, la psychanalyse, ce n'est pas du tout le courant prédominant. C'est l'image qu'on en a, parce que euh, voilà, un peu, euh, ça fait un peu sexy dans les films. C'est un peu le truc historique, euh, voilà... Euh, euh, mais, euh, mais aujourd'hui, les psychologues, euh, enfin, en beaucoup ont une approche beaucoup plus moderne, qui ne se fonde pas du tout là-dessus, qui est beaucoup plus euh, fondée sur des preuves euh, scientifiques, euh, et euh, le psychiatre, c'est pour les fous. Quoi. Le psychiatre, c'est pour les fous. On ne se dit jamais que, euh, ben là, euh, je sais pas, euh, euh, ma, ma sœur euh, s'est suicidée, euh, euh, du coup, je suis en, je suis en deuil, voilà, c'est tout à fait normal d'être en deuil, mais quand un deuil dure très longtemps et qu'il a des gros impacts euh, sur la vie quotidienne, etc., euh, là, ça devient ce qu'on appelle un deuil pathologique, et euh, bah là, il faut aller consulter, en fait, parce que ça peut, euh, voilà, ça peut, ça peut dégénérer, ça peut devenir beaucoup plus grave. Et euh, à quel moment, aujourd'hui, dans, voilà, dans la population générale, on se dit, ma bah, soeur si s'est suicidée je suis en deuil, je vais aller voir un psychiatre. Euh, voilà, aujourd'hui, quand on dit, je vais voir un psychiatre, ça veut dire, je vais aller dans la salle d'attente avec des personnes avec une schizophrénie, euh, des personnes qu'on assimile aussi au danger, à la violence, etc. Alors c'est ce n'est pas du tout le cas. Euh, donc, ouais c'est ça le problème, en fait. C'est qu'il euh, faut en parler, mais en parler à qui euh, et comment on fait euh, pour se décider à, à franchir le pain en fait, du cabinet. Euh, mais en tout cas, oui, on le sait aujourd'hui, hein, il y a pas mal d'études dessus, que la, la thérapie, en tout cas par la parole, euh, fonctionne très bien sur la plupart des troubles psychiques. Euh, D'ailleurs, les, les troubles psychiques les plus fréquents, c'est la dépression et les troubles anxieux. Euh, et on sait que pour les dépressions les plus courantes, euh, donc ça va être les dépressions légères ou modérées, euh, la thérapie, la psychothérapie est plus efficace que les médicaments. Euh, donc typiquement, c'est des pathologies, euh, des, des troubles qu'on peut euh, traiter en tout cas, pas facilement, mais en tout cas qu'on peut régler de manière efficace euh, avec euh, une thérapie. Euh, là, pareil, en fait, quand on pense euh, psychiatrie, maladie mentale, on pense à des médicaments. Euh, voilà, on va avoir plein de préjugés sur les médicaments. Ils vont changer qui je suis, je vais être un zombie, euh, etc. Euh, qui, qui sont aussi euh, fondés sur de, des choses qu'on voit dans les films, en fait, des caricatures, des, des choses totalement fausses. Euh, et on ne se dit pas en fait, qu'aller voir un professionnel, ça va être pour, euh, bah, pour parler, pour essayer de de voir quels sont ces schémas de pensée, comment est-ce qu'on interprète peut-être de manière erronée ces émotions, ces ressentis, euh, comment est-ce qu'on a peut-être des relations qui ne sont pas forcément euh, très, très saines avec autrui. Donc euh, oui, la, la parole, on sait, euh, ça libère et, euh, et ça guérit. Ouais.
0: Hyper intéressant, mais avant de poursuivre, est-ce que tu peux te présenter pour que les auditeurs comprennent un peu mieux pourquoi tu es l'homme de la situation pour parler de santé mentale <rire>
1: l'homme de la situation je sais pas en tout cas j'essaie de, de contribuer à ma, à ma petite échelle euh, moi je suis docteur en santé publique et recherche clinique je suis, je suis spécialisé dans les maladies psychiatriques euh, avec un double regard du coup j'ai mon regard professionnel et scientifique sur, sur le sujet euh, et à la fois je suis, moi je suis concerné par, par bah, enfin, j'aime pas le dire comme ça par plusieurs troubles psy euh, parce que ça aussi on pourra peut-être y, y revenir tout à l'heure euh, donc voilà c'est donc, un peu euh, voilà, je, je connais le sujet de deux manières différentes voilà, de manière objective et de manière très subjective euh, de manière objective par, bah voilà, par, par mon parcours professionnel et universitaire et de manière très personnelle parce que ça fait, euh, ça fait 28 ans <rire> que je vis euh, voilà, avec des, des troubles psychiques.
0: Et moi je te connais aussi, euh, grâce au, au podcast euh, Les mots bleus où tu euh, reçois des témoignages justement liés à la thématique de la santé mentale et aussi euh, grâce à ton livre qui s'appelle « Vivre avec un trouble de santé mentale » aux éditions Marabout et euh, du coup on y reviendra plus tard euh, sur euh, quelques passages de ton livre où j'ai des, des petites questions ouais. euh, mais afin de mieux te connaître j'ai une petite question brise-glace est-ce euh, que tu peux me donner un chiffre entre 1 et 5 mmh, 5. Alors la question 5 c'est est-ce que tu peux nous décrire 24 heures dans ta vie quotidienne
1: C'est compliqué <rire> c'est compliqué parce que euh... Mes journées ne se ressemblent pas, j'ai cet avantage-là d'être en indépendant, maintenant je, je travaille de manière indépendante, euh, donc ça dépend vraiment de la journée, mais souvent je me lève euh, voilà, 7h30, 8h, je prends mon petit déj. je vais promener mon chien, euh, voilà. et puis euh, je fais un peu mon planning de la journée, euh, je me mets à, tra à travailler sur ce que j'ai à faire, donc voilà... Ce qui est sympa dans, dans mon métier, voilà, c'est euh, comme je fais pas, pas pas mal de recherches et de conseils, ça va être beaucoup de lecture en fait, de veille euh, sur ce qui se passe. Donc voilà, c'est des choses qui m'intéressent vraiment. Donc finalement, c'est du travail euh, un peu du travail passion entre guillemets. Euh, donc en fait, je sais jamais vraiment quand je suis en train de travailler ou pas parce qu'en fait. Euh, bah, ce qui m'intéresse aussi à côté du travail c'est aussi ce qui m'intéresse dans le travail donc c'est euh, un peu ça qui est cool donc voilà je passe, je passe ma journée bah, à, faire, euh, à faire ce que j'ai à faire, ça va être soit du, du conseil sur des podcasts, soit des, des, des dossiers d'expertise pour, pour des institutions euh, des rapports, des, des recherches euh, écrire des articles donc voilà, c'est vraiment hyper divers euh, puis voilà, puis à midi, midi et demi je mange <rire> euh, et euh, voilà je me, fais, je me fais une petite pause parfois une petite sieste euh, et euh, bah, l'après-midi ça recommence et, euh, et voilà une fois que j'ai fini euh, je vais prendre mon, mon petit dîner et je vais ressortir le chien puis, euh, puis voilà après ça va être lecture sur le canapé ou dans le lit, regarder une série et puis, euh, et puis dodo donc, euh, une journée un peu classique
0: euh, T'as des activités sportives ou des loisirs à côté du travail
1: Ouais moi bah, je, je fais un tout petit peu de sport, un tout petit peu de sport juste pour, bah, pour entretenir un peu la forme histoire de, de bouger un peu donc rien de très, euh, voilà, je ne pas du crossfit, hein. <rire> ça va être voilà, un, peu, un peu marcher, un peu faire du cardio et euh, des petits exercices de, de gainage, des choses comme ça. juste euh, Qui m'aident aussi, en fait, à, ça, on pourra peut-être en parler aussi euh, tout à l'heure, à, à reprendre contact avec mon corps. En fait, euh, parce que voilà, j'ai eu pas mal de problèmes euh, à ce niveau-là avec des troubles du comportement alimentaire. Donc ça m'aide aussi un peu à, à reprendre conscience de, de mon corps, de son fonctionnement, des sensations. Euh, et sinon, après, euh, niveau lois, moi j'aime beaucoup lire, hein, pas forcément que des trucs scientifiques, mais euh, j'aime beaucoup euh, l'art aussi, je fais pas mal d'expos euh, d'art contemporain, euh, je fais de la photo aussi, voilà, j'adore s'entrer avec mon appareil photo et euh, prendre des photos de bâtiments, euh, voilà, de détails architecturaux, je fais du piano. Euh voilà, un peu plein de choses, on enfin, un peu touche à tout. tout, 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 tout
0: D'accord, merci. Si tu veux bien, j'aimerais, avant de parler de ton expérience personnelle, m'adresser aux chercheurs et te demander si tu peux nous définir ce qu'est la santé mentale. Je sais que c'est un vaste sujet. Et la deuxième question, c'est à l'inverse, qu'est-ce qu'un trouble de santé mentale
1: C'est des questions qui sont très compliquées, hein, qui sont très compliquées parce qu'il n'y a pas de définition consensuelle. Euh, c'est vrai que c'est comme pour la, la santé tout court, en fait, il y a la définition officielle de l'OMS, mais qui, elle aussi, est contestée. En fait, si tu regardes le nombre de définitions de la santé, tu en as au moins 50 ou 60 euh, entre ceux qui, qui partent du principe que la santé, c'est ne pas être malade, ceux qui partent du principe que la santé, c'est pas que ne pas être malade, mais c'est aussi se sentir bien. Euh, donc, il y, y a toutes ces approches-là, positives, négatives. Et pour la santé mentale, c'est un peu pareil. Il y a une définition officielle, mais qui, elle aussi, est, est assez contestée. Euh, c'est celle de l'OMS qui dit que voilà la santé mentale c'est un état de bien-être euh, qui permet de s'épanouir au quotidien de faire face aux au défis euh, du quotidien et de réussir à contribuer euh, à la société entre guillemets donc voilà ça va être ça, ça va être se sentir bien euh, et faire fa à réussir à faire face en fait au quotidien sans euh, que ça pose trop de problèmes euh, et il y a cette question en fait de contribuer en fait qui euh, qui pose problème dans la définition parce que ça, ça implique que la santé mentale c'est quelque chose qui sert à travailler en gros euh, donc c'est ça qui est un peu contesté c'est que euh, l'OMS a une approche très productiviste en fait, de la santé mentale, de dire euh, voilà, la santé mentale, quand on a une bonne, c'est-à-dire que tu peux produire si tu en as une mauvaise tu es, un euh, voilà, es, es, es en situation de, de, euh, bah, de moins produire donc tu contribues moins il euh, y a peut-être même un jugement de valeur dans la définition en tout cas moi la santé mentale comme je la vois, c'est euh, voilà, un état de bien-être euh, voilà, j'enlèverai en fait cette notion de contribution parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de travailler et c'est tout à fait ok hein. euh, et euh, voilà c'est un, un état qui permet de faire face en fait euh, aux différents événements de, de de la vie voilà la santé mentale c'est pas la maladie mentale comme la santé c'est pas la maladie euh, et pour le coup pour parler des, des troubles psychiques moi je parle de moi je parle de maladie mentale parce que je trouve que le mot a tellement été euh, utilisé comme euh, comme une injure en fait comme quelque chose de très péjoratif euh, moi je préfère l'utiliser maintenant un peu euh, comme retournement du stigmate voilà comme euh, euh, là il y a un livre d'un ami qui est sorti récemment sur, euh, sur l'homosexualité et le livre s'appelle PD voilà, c'est vraiment le courant de euh, se, euh, bah, utiliser en fait, l'insulte pour se la réapproprier et pour dire en fait euh, vous pouvez nous insulter en fait on s'en fout et, euh, et pour le coup euh, moi je suis vraiment partisan d'utiliser le mot maladie mentale parce que voilà, aujourd'hui quand on dit à quelqu'un tu un malade mental ça veut dire tu es en train de faire n'importe quoi et euh, bah, pourtant le, la plupart des malades mentaux souffrent d'une dépression, d'un trouble anxieux donc c'est pas du tout la représentation qu'on en a quand on en parle et pour le coup, euh, ouais, pour, le coup euh, pour répondre à tes questions sur le versant pathologique, euh, un trouble de santé mentale, c'est justement quand on n'arrive plus à faire face en fait, à, des, à des événements, à des relations, à des situations. Euh, et c'est ça qui est un peu compliqué dans le domaine de la santé aussi, c'est à partir de quel moment ça devient pathologique, à partir de quel moment c'est normal, à quel, part, à quel moment c'est euh, pathologique. Et euh, c'est pour ça qu'en fait, la, la question euh, qui semble simple, elle est hyper compliquée. Euh, parce que pour le coup, le continuum entre maladie et euh, santé ce c'est euh, bah, pas dichotomique, ce C'est pas juste tu es en bonne santé ou tu es malade. Il y a tout un continuum entre les deux qui dépendent en fait, de chaque individu, chaque individu euh, a sa norme en fait, subjective qui va être son fonctionnement classique, moyen avec lequel il arrive, euh, bah, il arrive à, à gérer le quotidien en gros. Et c'est à partir du moment où on commence à s'éloigner de manière significative de cette norme de la personne et qu'il commence à y avoir vraiment un impact sur le quotidien, qu'il commence à y avoir une souffrance, que ça commence à durée à être assez intense, que là, on peut commencer à parler de, bah de troubles psychiques. Et ensuite, bah selon, selon les manifestations, voilà, on, on va pouvoir utiliser un diagnostic ou un autre pour orienter vers une prise en charge appropriée. Mais c'est vrai que le socle commun, voilà, ça va être la souffrance qui s'étale dans la durée qui est intense. Donc voilà, le, le trouble psychique, ça va être ça, le, le, le socle commun, ça va être la souffrance psychique qui s'étale et qui est importante.
0: Merci et pour rebondir sur ce que tu disais, je suis allée euh, en faisant mes petites recherches sur la santé mentale, je suis tombée sur le site amélie.fr et dans leur euh, petit euh, article sur la santé mentale, ils définissent le bien-être mental euh, par quatre points. <rire> Donc je vais te les lire, je ne sais pas si tu es déjà tombé dessus et ça m'a fait un petit peu sourire. Donc ils disent « Vous éprouvez un sentiment de bien-être mental si, un, vous parvenez à exprimer vos talents et qualités deux, vous vous sentez capable de réaliser vos projets et de gérer votre vie. Trois, vous supportez les tensions normales de la vie et les tracas du quotidien. Quatre, vous jouez un rôle actif au sein de votre famille, de vos amis, de votre communauté et dans votre travail ou dans vos études. Quand j'ai lu ça, je me suis dit bah alors on est tous, <rire> on a tous des troubles mentaux parce que c'est quand même assez exigeant pour être en bonne santé mentale de, de cocher les quatre cases quoi. Donc voilà, ça m'a fait un peu sourire.
1: <rire> ouais, C'est toujours ce problème-là. C'est euh, euh, on ne sait tellement pas comment en parler que, ce, que ça. ça ba on, en fait on banalise les choses un peu. Ce qui fait que bah, n'importe en fait, euh, qui lit euh, je sais pas, un, un tableau des symptômes de la dépression, tout le monde va se dire oh, bah, bah, « j'ai une dépression en fait. <rire> ». C'est euh, ça en fait, c'est que euh, en fait, tous les symptômes des troubles psy sont des choses qu'on bah, qu connaît tous au quotidien. En fait. C'est juste que euh, bah, voilà, dans la dépression, par exemple, on peut avoir du mal à dormir ou trop dormir, on peut avoir du mal à manger ou trop manger. Euh, voilà, il peut y avoir énormément de choses en fait, qui sont bah, des choses banales du quotidien, mais c'est quand elles s'ajoutent, qu'elles commencent à durer longtemps et qu'elles commencent à avoir un vrai impact sur le quotidien. Euh, qui, qui va pouvoir y avoir vraiment... Euh, on va pouvoir parler justement d'un trouble psychique parce que euh, voilà y a une personne euh, qui va, par exemple, pendant quelques jours ne pas avoir euh, envie de manger. Ça ne veut pas dire qu'elle est malade. Ça veut peut-être dire que bah, comme il fait 35 degrés dehors, elle n'a pas forcément super faim. Euh, c'est voilà, vraiment ce, ce truc-là qu'il qu faut garder à l'esprit, c'est que euh, s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de maladie. Parce que la maladie, à la base... Euh, la mal le, l'expérience de la maladie, c'est se sentir mal. Si tu te sens pas mal, il n'y a pas de maladie. Il peut, y avoir des, voilà, il peut y avoir des symptômes, mais à partir du moment où tu ne les vis pas comme expérience, il euh, n'y a pas de maladie. S'il n'y a pas d'impact, de répercussion sur toi ou sur autrui, euh, voilà, on ne peut pas parler de pathologie.
0: Je crois que tu as un petit peu répondu à, à la question, déjà mais je me demandais s'il y avait une différence entre troubles et maladie mentale, enfin trouble mental et maladie mentale. il
1: euh, bah, y a la même différence contre impuissance et dysfonction érectile. C'est euh, en fait c'est des mots qui veulent dire exactement la même chose. Il y en a un qui est politiquement correct et l'autre qui euh, bah, qui est moins bien vu, qui est plus péjoratif. Tu vois quand tu parles de dysfonction érectile, ça fait euh, bah, ça fait un peu de terme médical, un peu euh, voilà, on va guérir si quand tu parles d'impuissance ça fait plus euh, ouais, le mec il peut, euh, ouais, il peut pas quoi. Et, euh, et pour le trouble psychique en fait c'est pareil ça fait très très peu de temps qu'on utilise trouble psychique en fait euh, on a toujours parlé de maladie psychiatrique ou de maladie mentale en fait ça veut dire la même chose, c'est juste que trouble psychique c'est un peu la version lycée et politiquement correcte de maladie mentale mais c'est la même chose. Euh,
0: quels sont les facteurs de risque psychosociaux d'avoir un trouble de santé mentale?
1: Euh, alors les facteurs de risque pour les troubles de santé mentale, euh, le premier facteur en fait, ça va être la composante génétique. Euh, très souvent en fait, les troubles psychiques sont héritables en fait d'une génération à l'autre. Quand on voilà, quand on regarde euh, dans la famille de quelqu'un qui par exemple souffre euh, d'une schizophrénie, euh, qu'on va faire des, des études génétiques sur, sur sa famille, on va se rendre compte que souvent, il y a des, des gènes euh, qui sont impliqués dans la maladie qui vont être retrouvés chez plusieurs personnes. Euh, et au-delà de, au de la génétique, il y a aussi toute la composante... Euh, d'histoire familiale, en fait, familiale, parce que, euh, par exemple, pour le tabac, on sait que le, euh, bah, le tabac, qui est un trouble addictif, hein, c'est une maladie psychiatrique, le, le tabagisme, hein, bah, quoi qu'on qu en dise aujourd'hui, c'est tellement banalisé qu'on ne s'en rend plus compte, mais c'est une addiction, c'est un trouble d'usage de, de substance euh, avec dépendance. Euh, le tabagisme se transmet souvent par mimétisme, en fait. Quand on a des parents qui fument, on a beaucoup plus de chances euh, que l'enfant fume ensuite que si les parents sont non-fumeurs. Euh, et là en fait il y a vraiment une interaction aussi entre la, gé la génétique et l'histoire familiale c'est que souvent on a des gènes qui sont prédisposants à avoir plus d'effet de la nicotine et en plus le fait de voir ses parents ça va inciter à le faire euh, et du coup comme on va le faire on va se rendre compte que ça nous fait beaucoup de bien euh, en tout cas sur l'instant alors qu'en fait ça ne fait pas de bien du tout euh, mais euh, donc du coup il, il va y avoir ça donc, ça va être ouais, composante euh, biologique, génétique, composante euh, familiale, euh, voilà, historique, et toute la composante environnementale, en fait. Donc, ça va être vraiment environnement au sens large. Ça va être euh, typiquement euh, comment ça s'est passé à l'école, est-ce que tu étais euh, maltraité par tes profs, est-ce que tu étais harcelé par tes, par tes camarades, est-ce que tu est as eu euh, des événements traumatisants euh, et aussi bah, sur les composantes familiales il y a aussi tous les, tous les, les modes de pensée en fait, qu'on apprend quand on est jeune euh, quand on a des parents qui sont hyper pessimistes hyper négatifs bah, on va grandir avec un filtre négatif sur le monde en fait euh, quand, on a, voilà, quand on a des parents qui disent que, que tout est nul, que tout va mal qu'il n'y a aucune solution à rien euh ben on, généralement on arrive à l'adolescence et à l'âge adulte avec une vision du monde qui est quand même assez noire et qui risque de prédisposer justement à, au développement de, de certains troubles. Donc voilà, donc il, y ces, il y a ces trois composantes-là euh, dont on parle aujourd'hui, ça s'appelle le modèle biopsychosocial Donc voilà, euh, cause biologique, génétique, cause psychologique et pour le coup, voilà, tout ce qui va être mode de pensée, histoire familiale, etc. Et euh, social, voilà, ça va être tout l'environnement euh, social autour et euh, voilà donc ça, ça comprend l'environnement et même au niveau de l'environnement physique aujourd'hui euh, on sait par exemple qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont diagnostiquées avec une schizophrénie quand elles ont grandi dans une ville plutôt que quand elles ont grandi à la campagne donc il pourrait y avoir aussi euh, voilà, hein, quelque chose avec le stress en lien avec le bruit la pollution, la cadence de vie qui n'est pas forcément la même, qui est moins reposante euh, qui est plus euh, entre guillemets stressante il y a d'autres choses aussi euh, maintenant on se rend compte qu'il y a pas mal de euh, euh, de choses qui peuvent être liées aussi à des inflammations euh, des inflammations du, du cerveau qui peuvent être liées à certaines pathologies ça on s'en rend compte de plus en plus euh, des choses qui peuvent être liées à des infections aussi par exemple euh, il y a des études sur, euh, sur les troubles schizophréniques on s'est rendu compte que euh, les enfants qui étaient nés euh, en dé... enfin, au printemps euh, printemps début d'été avait plus de risque de développer une schizophrénie parce que, en fait euh, quand la mère est enceinte donc elle va être enceinte pendant l'automne hiver quand il y a beaucoup d'infections euh, voilà la grippe etc et en fait comme beaucoup plus de mères sont euh, exposées à la grippe euh, dans ces mois là bah en fait les enfants qui vont naître après vont avoir certaines, euh, certaines certains troubles qui vont être déclenchés en fait entre guillemets le fait que la mère était été infectée pendant la grossesse. En fait, il y a vraiment énormément de facteurs qui, qui peuvent jouer. Euh, voilà. Et après, ce il faut, euh, je pense que ce qu'il faut préciser aussi, mais c'est peut-être un, un peu technique, c'est que la maladie mentale, c'est un, 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 un diagnostic, c'est un construit. En, à un moment, on s'est dit, euh, bah, ces symptômes-là, on le retrouve chez pas mal de personnes, donc on va appeler cette maladie comme ça. Euh, et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est typiquement que bah, quand on est en France et qu'on entend des voix, euh, c'est considéré comme pas normal, parce que voilà, ça ne fait pas partie euh, de la vie quotidienne des, bah, des personnes qui sont nées en France, qui vivent en France, euh, et qu'on euh, voilà, euh, qu considère comme des personnes qui fonctionnent euh, normalement au quotidien. Euh, bah, typiquement, quand on va dans certains pays, dans certaines tribus qui ont des traditions euh, rituelles, chamaniques, entendre des voix, c'est valorisé, ce n'est pas une maladie. Euh, et euh, C'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y, y a toute cette composante en fait, culturelle euh, de, la, de la maladie mentale qui est que quelque chose qui peut être reconnu comme pathologique à un endroit ne l'est pas forcément ailleurs euh, et c'est le cas de pas mal de, de maladies hein. par exemple on parle de dans, dans le cas de la santé physique par exemple on parle de la drépanocytose. la drépanocytose, c'est une maladie c'est une maladie du sang qui, qui provoque de gros problèmes qui est assez fréquente en fait dans les populations qui vivent outre mer en fait qui vivent outre mer et en fait, la basse, certes, c'est une maladie, mais c'est un avantage, en fait, parce qu'elle protège du paludisme. Elle protège du paludisme, alors qu'en France, il n'y a pas de paludisme, donc en fait, la maladie est juste une maladie. Donc, c'est ça qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le, le lieu où on habite, la culture dans laquelle on habite, euh, a aussi un gros impact sur le fait que ce qu'on a va être considéré comme une maladie ou pas.
0: Oui, je, je fais le parallèle avec euh, bah, un handicap physique, et notamment, tu l'abordes dans ton livre, que vraiment, un handicap ou une maladie, c'est vraiment euh, lié à son environnement, en fait euh, si euh, moi personnellement euh, j'ai la vue si on me met dans le noir <rire> je peux dire que je suis sacrément handicapée donc c'est vraiment euh, lié à son environnement ouais. euh, et comment en France aujourd'hui on se soigne d'un trouble de santé mentale quelles sont les solutions qui s'offrent à nous si on a besoin euh, bah, de, de se soigner
1: c'est compliqué <rire> c'est compliqué parce qu'il y a énormément de. de c'est vraiment un labyrinthe hein, la prise en charge en en psychiatrie, il euh, y a vraiment énormément de structures qui ne communiquent pas forcément entre elles, qui ne sont pas forcément super accessibles parce qu'il y a beaucoup de demandes et elles sont euh, quand même assez, euh, assez rares, hein, ces structures. Premier recours, en fait, euh, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que les personnes vont chez leur médecin généraliste. Euh, ce qui est bien d'un côté, parce qu'elles font le, la démarche d'aller en parler à un professionnel, mais ce qui n'est pas forcément bien de l'autre côté, c'est que les médecins généralistes sont très mal formés en fait, au sujet. Très mal formés au sujet, ils ne savent pas forcément comment... Euh, euh, comment prendre en charge, vers qui réorienter. Et le médecin généraliste, ce n'est pas son métier de passer euh, une consultation de 45 minutes, une heure. Déjà, il ne peut, il peut, voilà, peut pas, ce n'est pas prévu dans son planning, il n'a pas les compétences pour faire un entretien psychiatrique complet, un suivi de thérapie, etc. Euh, donc souvent, bah, les personnes ont cette bonne volonté de vouloir les consulter quelqu'un et se tournent vers leur médecin traitant par défaut de savoir vers qui d'autre aller. Et euh, bah en fait, on se trouve un peu dans une impasse parce que le médecin euh, généraliste, ce qu'il fait la plupart du temps, c'est qu'il va prescrire des médicaments. Il prescrire des médicaments, même quand il n'y en a pas besoin. Euh, typiquement, je le disais tout à l'heure, voilà, les dépressions les plus, les plus fréquentes, elles sont euh, relativement légères euh, ou, ou modérées. Dans ces cas-là, en fait, c'est la thérapie qui va fonctionner. Les médicaments, on le sait, n'ont pas d'efficacité sur les dépressions légères. Les antidépresseurs ne servent à rien sur les dépressions légères. Euh, et euh, donc, du coup, ça va être un peu ça le, le problème c'est que 70% des personnes euh, dans cette situation vont aller consulter un généraliste et euh, être, entre guillemets, euh, mal ou pas prises en charge. Mais pas parce que c'est la faute des généralistes, hein, c'est juste que ce n'est pas dans leur formation, en fait. Ce qui est euh, assez dommage, parce qu'on sait qu'un gros nombre de, de consultations chez les médecins généralistes, en fait, abordent des sujets psy, en fait, abordent des sujets psy. Euh, notamment quand c'est des personnes âgées, il y a souvent la composante de l'isolement, par exemple, de l'isolement, des, des pensées suicidaires passives, de se dire bon, vivement que ça se finisse. Euh, là, il y a énormément, en fait, de, de choses de ce type-là qui, qui se retrouvent, euh, mais pour lesquelles les, les médecins généralistes ne sont pas équipés. Euh, deuxième solution, euh, bah, si c'est un... Un trouble, vraiment un trouble psychique, on va potentiellement commencer par un psychiatre qui lui va pouvoir mettre un diagnostic, justement, qui va pouvoir voir euh, le degré de sévérité, euh, si justement il y a besoin de continuer avec un psychiatre, donc avec une prise en charge médicale, euh, donc avec des médicaments. Euh, Parfois, certains psychiatres font aussi de la thérapie, euh, et aussi, voilà, il peut voir si la sévérité est peut-être moindre et nécessite euh, seulement une approche psychothérapique. Donc, dans ce cas-là, il va pouvoir réorienter vers un psychologue. Un psychologue, euh, voilà, donc le psychologue, la différence, c'est qu'il n'est pas médecin. Il ne va pas pouvoir prescrire de médicaments, mais son métier, c'est de faire des thérapies. C'est de faire des thérapies, et euh, donc il des thérapies, il y en a qui fonctionnent très bien hein, sur tout un tas de, de, de pathologies euh, psychiatriques. Donc, ouais, ça va être ça. Euh, donc, médecin généraliste en premier recours, il va pouvoir éventuellement vous orienter vers, vers un professionnel euh, compétent, s'il en connaît. Euh, psychiatre, ensuite, voilà, pour, pour avoir bah, un diagnostic précis, voir vraiment jusqu'à quel point le trouble s'étend, quel impact il peut avoir, euh, à quel point la souffrance est, est intense. Euh, et ensuite, bah, soit un traitement médicamenteux, euh, qui Normalement, on va de pair avec une thérapie, mais c'est très peu appliqué en France. Quand on a des médicaments, normalement, on est censé avoir une thérapie en plus. Euh, soit uniquement une thérapie, ce qui souvent, en fait, euh, suffit. Mais le problème, c'est que les thérapies ne sont pas remboursées. <rire> le problème, c'est que les thérapies en France, contrairement aux médicaments, ne sont pas remboursées parce que les psychologues euh, bah, ne font pas partie en fait, du panier de soins remboursé par l'assurance maladie. Ce qui fait que bah, c'est beaucoup plus simple d'aller voir un psychiatre parce qu'on n'a pas d'argent à débourser, entre guillemets, à part l'euro le, le, de franchise et, et les quelques centimes sur les boîtes de médicaments. Euh, donc on va avoir tendance à avoir cette, cette approche-là, de se dire je vais aller chez le psychiatre parce que c'est remboursé. Alors que ce dont on a besoin, c'est d'un psychologue et d'une thérapie. Euh, thérapie qui peut, durer, euh, voilà, qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plusieurs années euh, une fois par semaine ou deux fois par mois ça, ça fait un budget quand même ça fait un budget. Euh, donc il y a ce, ce problème là du, du psychologue en libéral qui, euh, bah, qui est très utile, on le sait il y a des, plein d'études qui montrent que voilà, la psychothérapie euh, c'est extrêmement efficace mais la France refuse aujourd'hui de, re de les rembourser il y a un dispositif qui existe depuis, euh, depuis deux ans, s'appelle MonPsy, qui propose le remboursement de huit séances de psychologue sur prescription d'un médecin traitant mais des séances courtes en fait, et une fois que les 8 séances sont passées, si ça ne va pas mieux, il ben n'y a rien derrière. <rire> Donc c'est un dispositif qui est assez mal fait, que la plupart des psychologues boycottent, parce que les, conditions étaient faites dans des... enfin, les, les discussions étaient faites dans des conditions déplorables, les psychologues n'étaient pas du tout d'accord avec ce qui avait été proposé. Donc déjà, il y a très peu de psychologues qui participent, je crois qu'il n'y a même pas 10% des psychologues qui participent, et euh, c'est principalement dans les grosses villes en fait. Et euh, dans les grosses villes, souvent, il y a déjà une offre de soins qui est là, euh, et là où on en a besoin, c'est dans, bah, dans les zones rurales, dans les zones un peu, euh, les voilà, déserts médicaux, etc. Euh, donc, il bah, donc y, y, y a ce dispositif-là qui existe si vraiment on a voilà, un, peu, un peu un passage à vide. Ce n'est même pas vraiment pour les troubles psychiques parce qu'il faut ne pas avoir de diagnostic psychiatrique justement pour en bénéficier. Donc, ça va être voilà, pour euh, faire face après un licenciement, après un deuil, euh, voilà, des, des choses un peu classiques, pour, plus pour avoir un accompagnement émotionnel en fait, qu'une vraie thérapie pour, pour, pour un trouble. Euh, sinon, euh, ensuite, il bah, y a toujours les services hospitaliers. Hein. Il y a des services hospitaliers de, de psychiatrie qui sont spécialisés. Là, pour le coup, c'est les qu'ils ont, c'est qu'ils sont très spécialisés dans un trouble particulier. Voilà, il y a des services qui sont spécialisés dans la dépression, d'autres dans les TOC, d'autres dans la schizophrénie. Donc ça, c'est aussi... Là, pour le coup, il faut avoir déjà un parcours avant de diagnostic et d'un psychiatre qui vous oriente en fait vers, vers, des, vers des spécialistes vraiment très pointus. Sinon, euh, du côté euh, gratuit, pour le coup, gratuit, anonyme, où il n'y a vraiment rien à débourser, c'est les CMP, les centres médico-psychologiques. Il euh, y en a euh, à peu près un dans toutes les villes. Euh, mais le problème, c'est que comme c'est un peu la, la seule source d'accès vraiment euh, gratuite euh, à la prise en charge psychiatrique et psychologique, il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes. Euh, parfois, ça peut aller à 6 mois, 9 mois, 1 an d'attente quand on est dans une situation d'urgence psychologique c'est pas tenable, en fait, tenable. Euh, d'où aussi l'intérêt en fait, de ne pas hésiter à aller aux urgences en fait. de ne pas, pas hésiter à aller aux urgences parce que ça peut être justement un moyen d'accélérer en fait, euh, la, la prise en charge en, en, en CMP ou en service hospitalier c'est vraiment quand ça va plus ça va plus, euh, ne pas se dire qu'il n'y a plus d'espoir en fait, parce qu'il y, y a toujours des choses qui existent on ne les a peut-être pas encore rencontrées à ce moment là, on n'a pas eu l'opportunité de les croiser mais elles existent et, euh, et souvent, en fait, il, il, il faut un passage, euh, vraiment un, un passage un peu euh, entre guillemets, où on va passer en force. Quoi. Le, les urgences, on dirait, quand on arrive aux urgences avec un trouble psychique, qu'on va vraiment très mal, euh, si on tombe sur un médecin qui est bien, il va prendre en compte cette souffrance-là et il va faire en sorte que ça aille mieux le plus vite possible parce que c'est aussi dans son intérêt, en fait. Il n'a aucun intérêt à avoir un patient qui va aller de plus en plus mal et qui risque de se suicider, par exemple. Euh, donc voilà, c'est souvent ça, mais le problème, c'est que. Euh, il bah, faut attendre d'être dans l'extrême urgence et d'être extrêmement mal en fait euh, donc c'est un peu tout, tout ça le, le problème qu'on a en France les solutions existent mais elles euh, seraient difficilement accessibles euh, pour les étudiants il y a aussi des bureaux euh, d'aide psychologique dans les universités mais là aussi il n'y en a pas beaucoup euh, ils ne font pas de suivi non plus, voilà, ils peuvent faire des consultations ponctuelles euh, et là aussi voilà, il, y a, il y a de l'attente euh, euh, ouais, il, il y a des structures en fait, comme ça un peu, un peu éparses euh, qui existent un peu partout. Il faut se renseigner un peu sur, euh, sur ce qui existe dans, dans sa région parce que c'est vraiment euh, très différent selon les régions. Euh, mais c'est vrai qu'il euh, faut, faut toquer à toutes les portes, en fait.
0: Tu sais s'il y a des entreprises qui ont euh, des psychologues euh, au sein de leur, euh, bah, de leur entreprise, justement
1: <rire> Alors, Ça existe. Ça, ça existe. Hein. Je pense qu'à peu près toutes les grosses, grosses boîtes euh, en ont. Euh, mais c'est pas une obligation, en fait. C'est pas une obligation. Euh, je pense typiquement, par exemple, euh, tu vois, chez, chez Orange, France Télécom, où il y, a eu vraiment, euh, voilà, il y avait eu des vagues de suicides, des tentatives de suicide. Voilà, eux, maintenant, ils prennent en charge euh, tout ça, ils accompagnent euh, leurs salariés. Euh, sinon, parfois, quand il y a un suicide dans une entreprise, il y a ce qu'on appelle la postvention, donc des interventions d'équipes de psychologues qui vont venir euh, apporter du soutien aux collègues, voilà, permettre de, de parler de, de ça, etc., et, et, euh, et avancer. C'est vrai que des psychologues dans les entreprises, il y en a assez peu. Peut-être que la peu. médecine
0: du travail prend un peu le relais quand même. Enfin, non. en tout cas, la... non, pas du tout. Enfin, en tout cas, la médecine du travail pose des questions au niveau santé mentale. Si par rapport, justement, on entend beaucoup parler du burn-out, pose des questions au niveau stress, qualité de vie au travail, etc. etc.
1: Oui, mais c'est vrai que la, la médecine du travail, là, depuis quelques années, elle n'existe quasiment plus. Euh, avant, c'était des visites qui étaient beaucoup plus régulières avec un médecin du travail. Maintenant, les visites sont... Euh, il me semble si on n'est pas en situation de handicap, c'est une fois tous les cinq ans. Euh, une fois tous les cinq ans, euh, et ce n'est pas forcément réalisé par un médecin. Ça peut être réalisé par un, par un infirmier, par un, par un aide-soignant. Euh, donc ça, ça enlève déjà tout le côté médical euh, parce que voilà les aides-soignants, les infirmiers sont des paramédicaux. Euh, voilà, ils ont des compétences. Ouais, ils, ont, ils ont des compétences en santé, mais qui ne sont pas forcément celles euh, que le médecin a sur, sur, les, sur les pathologies pour diagnostiquer, orienter. Euh, donc ouais, la, la médecine du travail, elle est vraiment euh, un peu en, en, en déclin à cause de ça. Euh, ce qui fait que ouais, quand, tu, quand tu dois juste passer un entretien avant une embauche. Euh, bah t'as pas forcément l'occasion de parler encore des conditions de travail dans ton nouveau job euh, donc tu peux pas vraiment savoir si tu vas finir harcelé, en burn-out etc on te demande juste voilà, est-ce que tu es en forme pour prendre ton poste et rendez-vous dans 5 ans si tu es encore dans la boîte euh, donc c'est ouais, la médecine de travail aujourd'hui c'est dommage parce que c'était avec la médecine scolaire c'était un des gros piliers de la prévention et en fait on, on les a totalement déchiquetés <rire> et c'est vraiment dommage
0: mais je crois savoir quand même qu'en tant que salarié, on peut solliciter un rendez-vous à la médecine du travail quand on veut, par contre.
1: Ouais, mais ça, c'est très, très rare en fait, que les gens le fassent parce que les gens ne sont même pas au courant. Souvent, les, les salariés ne sont même pas au courant qu'ils peuvent consulter leur médecin du travail euh, bah, à la demande, euh, avec aussi le, la barrière qui est que est-ce que si je vais voir mon médecin du travail, mon employeur va savoir que je suis allé le voir et est-ce qu'il va savoir pourquoi je suis allé le voir Et il y a ce, ce truc-là, justement avec aussi l'autre écueil, qui est que le médecin du travail n'a pas le droit de faire d'ordonnance, ni d'arrêt de travail. Il peut faire des recommandations pour le médecin traitant de la personne, mais lui-même n'a pas, pas le droit en fait, de, de prescription. Donc il y a aussi ce truc-là de dire, je vais aller voir le médecin du travail qui n'est pas forcément spécialisé euh, sur la santé mentale, voilà, qui est spécialisé sur les problématiques au travail, mais ça va être plus souvent être des, plus souvent être des choses voilà, d'ordre physique, par exemple le, le mal de dos, les blessures, les choses comme ça. Euh, maintenant, certes, de plus en plus, on parle de... Voilà, on parle de, de burn-out, de, de harcèlement. Euh, c'est vrai que le médecin du travail lui-même, il peut proposer des choses, mais si c'est pas suivi derrière, euh, c'est délicat. Moi, j'ai eu ce, ce cas-là pendant ma thèse, en fait. Donc, donc, J'étais salarié euh, de l'université dans laquelle je faisais ma thèse, parce que j'avais un contrat doctoral. Et le médecin du travail que j'ai vu, parce que du coup, comme je suis reconnu par la MDPH, donc j'ai une visite par an, euh, donc euh, voilà, j'ai parlé au médecin du travail de, des problèmes que je rencontrais, parce que l'hôpital était très loin de chez moi, donc j'avais beaucoup de transport, euh, j'étais très isolé aussi sur le lieu de travail, j'avais pas de collègues, etc. Donc voilà, ça, ça pesait vraiment sur mon moral. Donc, je n'ai parlé au médecin du travail qui, lui, a fait une recommandation à l'université de dire bah en fait, là, ce qu'il fait, il peut très bien le faire chez lui sans trajet et en faisant, en bossant dans un café avec des amis. Parce que voilà, ce qu'il fait, c'est de l'analyse statistique. En fait, il a juste besoin de son ordi et ça a été une bataille de six mois avec l'université pour qu'ils acceptent. Alors que c'est le médecin du travail qui a, euh, voilà, qui a vraiment insisté, il les a appelés tous les jours, etc. Il a fallu faire intervenir le ministère de l'enseignement supérieur pour qu'il m'accorde juste le télétravail. Donc euh, c'est un peu ça, ouais, euh, ça dépend vraiment sur qui on tombe. Et
0: euh, justement, c'était une de mes questions. Est-ce qu'en France, quand on a une maladie mentale, on peut avoir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
1: Oui, c'est euh, quelque chose qu'on qu sait assez peu, parce qu'en fait, le handicap psychique est reconnu depuis assez peu de temps. en fait Ça fait... Euh, ça fait 10 15 ans que le handicap psychique est entré justement dans, dans le champ de la reconnaissance du handicap donc euh, ouais tout à fait euh, donc euh, c'est le parcours classique hein, le dossier classique MDPH. on va on va aller voir son, son médecin traitant son médecin spécialiste qui, qui nous suit pour pour le trouble et il faut remplir voilà il faut remplir le, le dossier classique hein, euh, euh, comme pour n'importe quel handicap. Et euh, bah après, la MDPH, comme c'est départemental, on peut être reconnu dans un département et pas dans un autre. C'est toujours euh, ça le problème avec la, la MDPH. J'ai eu ce, ce cas de figure dans, dans mon entourage, une personne qui avait une, euh, une RQTH et droit à l'âge dans une région qui a déménagé ailleurs. Et donc, euh, quand on déménage, il faut refaire une demande dans le département où on déménage et qui, pour le coup, n'a plus été reconnu. <rire> Donc, il y, y a ce, ce problème-là, c'est qu'on bah, est reconnu dans le département où on habite. Euh, et euh, mais oui, en tout cas, c'est possible. Hein. Moi, pour le coup, j'ai une RQTH et euh, j'ai le droit à la H. Bon, je ne la, la touche pas parce que je travaille à côté, mais en tout cas, si je ne travaillais pas, euh, euh, j'y aurais droit. Euh, mais oui, c'est tout à fait possible. Euh, tout à fait possible. Notamment, la RQTH, c'est quand même assez facile d'accès, entre guillemets, quand on arrive à montrer voilà, qu'il y, qu y a un trouble qui peut avoir un impact sur, sur le travail. C'est une bonne protection. C'est une bonne protection vis-à-vis euh, -vis de son employeur, voilà, de même si, en plus, on n'est pas obligé de le dire à l'embauche hein, qu'on a une RQTH. On peut s'en prévaloir après sans l'avoir dit. Il y a ce droit au silence qui existe. Donc, euh, ouais, n'hésitez pas si vous avez un trouble psychique euh, à demander cette RQTH. Ça peut vraiment, ça peut vraiment vous servir dans l'emploi pour vous protéger.
0: D'accord. Bah, si tu veux bien, on va parler un peu plus de, de ton livre, donc euh, Vivre avec un trouble de santé mentale. Dans ton livre ou dans le podcast que tu animes, Les mots bleus, tu dévoiles que tu es atteint de plusieurs troubles. Euh, comme le syndrome Gilles tocs, de la Tourette des TOC, de l'anorexie de la boulimie et de la dépression selon toi, lequel de ces troubles est le plus handicapant au quotidien
1: C'est ce que je disais tout à l'heure c'est que euh, parfois ça peut faire un peu euh, liste à la Prévert de dire j'ai ça, 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 ça. Euh, et c'est un peu ça qui, euh, qui est un peu remis en question aujourd'hui dans, dans le débat en psychiatrie, c'est que euh, de moins en moins en fait, on parle de, de, en fait, de troubles ça, ça commence un peu à se frayer un chemin c'est que plutôt que de dire la personne a X, Y, Z, la personne est en souffrance et elle se manifeste comme ça en fait il y a ce processus psychique qui est impliqué et en fait cette souffrance là elle se manifeste de différentes manières euh, parce que très souvent en fait un trouble psychiatrique ça vient pas tout seul souvent il y a euh, deux, trois, quatre troubles en fait qui viennent ensemble euh, typiquement dans le syndrome de Gilles de la Tourette qui pour le coup n'est pas une maladie psychiatrique hein, c'est une maladie neurologique au départ c'est un trouble du mouvement comme euh, la maladie Parkinson euh, bah ça va souvent de pair avec des tocs. Par exemple, ça, ça va quasiment tout le temps ensemble euh, dans beaucoup de cas il y a aussi un trouble de l'attention qui va avec, il y a des troubles du sommeil il y a de l'anxiété euh, donc en fait c'est ça, on, on va se dire euh, bah en fait, la personne elle a ça, 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 ça en fait non, elle a, elle a un socle commun et ça en fait il se trouve que c'est très souvent associé à d'autres choses et là pour le coup, euh, bah voilà, le syndrome de la Tourette, les tics vont très souvent avec les moi, bah, c'est mon cas il euh, y a l'anxiété qui va avec il euh, y a la dépression qui va très souvent aussi avec euh, et puis euh, dans ma famille il y a aussi des, euh, des prédispositions on trouve du comportement alimentaire donc, euh, voilà, donc, dont j'ai hérité <rire> aussi euh, et donc voilà donc, euh, bah, très souvent dans la dépression il va y avoir des, des problèmes euh, bah, de niveau alimentaire et puis moi bah, forcément je suis, je suis tombé dedans aussi et puis ça s'entretient euh, quand on est dénutri bah, on est encore plus déprimé euh, donc euh, il ouais, y a tout ça qui va ensemble mais à la base il y a un socle commun voilà, qui va être la, la souffrance psychique euh, qui va s'exprimer en fait, de, de plusieurs manières donc euh, te dire aujourd'hui lequel est le plus handicapant euh, je ne saurais même pas te dire parce qu'en fait, tout marche ensemble. Tout va ensemble. Est, euh, voilà, tout est lié. Il y a un noyau commun qui est que euh, voilà, j'ai une souffrance euh, euh, psychique. Mais aujourd'hui, euh, bah, c'est aussi un message d'espoir que je peux donner. Aujourd'hui, ça va bien. Aujourd'hui, ça va bien et je ne me sens pas forcément euh, handicapé dans mon quotidien. Depuis que j'ai une bonne prise en charge, que j'ai les, les médicaments qu'il me faut, la thérapie qu'il me faut, le soutien qu'il me faut, que j'arrive à en parler avec mon entourage, euh, bah, en fait, là, je ne me sens plus handicapé. En fait. Je ne me sens plus euh, handicapé. J'arrive à faire euh, ce que j'ai envie de faire. Euh, je, rencontre pas, je rencontre pas de difficultés particulières euh, avec aussi cet avantage qui est comme je disais je travaille en indépendant donc s'il y a des journées où je suis fatigué je peux aussi me permettre voilà, de, de prendre cette journée off euh, ce qui n'est pas le cas voilà, des, des personnes qui sont salariées mais, euh, mais en tout cas aujourd'hui euh, j'ai l'impression d'avoir réussi à adapter ma vie en fait à mes, à mes vulnérabilités et euh, bah, comme tu disais le handicap c'est que dans un contexte en fait quand tu arrives à changer le contexte le handicap il n'existe plus en fait
0: et euh, oui, c'est d'ailleurs, c'est une des questions que je voulais te poser. Dans, dans ton livre, tu dis que tu t'es pas débarrassé de tes troubles, mais que ton rapport au monde aujourd'hui est radicalement différent de celui que tu avais auparavant. Et j'étais curieuse de savoir, est-ce que tu peux un peu préciser un peu plus tes propos et, et nous dire s'il y a eu un déclic en particulier ou si au final, c'est le résultat du travail que tu as fait sur toi-même depuis plusieurs années.
1: ouais alors du coup, pour parler de, de, donc de cette vision du monde, euh, bah... Moi, Ma vision, du moins, elle était assez négative, assez pessimiste de me dire euh, voilà, Je suis en souffrance, je ne sais pas quoi faire, personne ne peut m'aider. Euh, euh, donc, est-ce que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue en, fait en gros, moi, j'avais des pensées suicidaires pendant très longtemps. Euh, de me dire en fait, euh, bah, Je ne vaux rien, en fait, tout le monde se fout de ma gueule à cause de mes euh, puis personne ne comprend mes tocs, puis euh, je suis tout le temps en dépression, donc les gens, en fait, ils n'ont plus envie de me voir. Euh, donc, c'est vraiment le truc euh, on vit dans un monde qui est, euh, qui est noir. Il n'y a plus de lumière nulle part, il n'y a plus, plus d'espoir. Et, euh, et en fait, moi, le déclic, il est venu quand même très, très, très tardivement. Parce que, comme je l'ai dit, donc mes tics, ils ont commencé quand j'avais 5 ans. Euh, j'ai 33 ans aujourd'hui. J'ai toujours des tics, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de traitement qui existe. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai appris à vivre avec. Euh, mais pour le coup, le, le vrai déclic que j'ai eu, c'est euh, bah, pendant le, le deuxième confinement, là, le, le couvre-feu. Donc, j'étais vraiment au fin fond de, de l'anorexie. Je pesais moins de 50 kilos, alors que je fais 1m80. Euh, et j'étais vraiment dénutri, dénutri. Et là, en fait, mon corps a dit stop, en fait. mon corps a dit stop euh, ce qui a fait qu'en fait, par rapport à ça, par rapport aux troubles du comportement alimentaire, je suis allé, euh, bah, je suis allé consulter, parce que mon corps ne pouvait plus, en fait. j'étais voilà, ce soir-là sur le point de me suicider, euh, et du coup, je suis, je suis allé justement aux urgences psychiatriques ce soir-là, en expliquant la situation, et c'est à partir de ce moment-là en fait, que j'ai commencé à avoir une vraie prise en charge adéquate pour, euh, bah, au départ, les troubles du comportement alimentaire, qui vont mieux aujourd'hui, qui vont mieux, euh, mais pour le coup, pour la dépression qui va avec, pour l'anxiété qui va avec, et pour tout le reste, en fait, parce que, comme je l'ai dit, tout va ensemble. Et donc, euh, la thérapie que je fais aujourd'hui avec euh, ma psychiatre, qui pour elle, pour le coup, elle prescrit des médicaments et fait de la thérapie, euh, bah, elle travaille sur tout, en fait. Elle travaille sur tout. Donc, euh, ouais, le déclic, ça a été ça, en fait, ça, de me retrouver en fait, au bord du gouffre et de me dire, est-ce que je saute ou est-ce que euh, je vais avoir de, de l'aide, en fait. Et, euh, et pour le coup, j'ai choisi de ne pas sauter. Euh, et depuis, en fait, ça va mieux depuis ça va mieux et cette prise en charge vraiment euh, adaptée en fait, à ma situation euh, c'est compliqué à trouver aussi un, un psychiatre avec qui ça se passe bien c'est la différence avec les autres médecins. Voilà, quand, on va, quand on a des problèmes pour respirer, on va chez un pneumologue, il fait les tests, il prescrit le médicament, et puis voilà, s'il si, est sympa ou s'il n'est pas sympa, ça ne change rien. Euh, un psychiatre, c'est quand même une relation très humaine. Voilà, c'est une personne avec qui on va parler pendant une heure, euh, plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois. Si le courant ne passe pas, ça ne marchera pas. Le principal facteur de réussite d'une thérapie, c'est l'alliance thérapeutique. C'est la confiance mutuelle entre le thérapeute et, euh, et son patient et l'impression euh, de pouvoir avancer ensemble, en gros. Donc ça aussi, parfois on essayer plusieurs, euh, ce qui peut être compliqué quand on est en, en dépression assez sévère. Euh, aller solliciter plusieurs professionnels attendre chaque rendez-vous, essayer, raconter tout le temps son, sa dépression, ça peut être compliqué. Euh, moi, pour le coup, j'ai eu cette chance-là de, de tomber sur une psychiatre qui est vraiment très bien, que je vois depuis, euh, depuis un an et demi maintenant. Euh, et ouais c'est comme ça que j'ai commencé à aller mieux et donc c'était vraiment ce déclic c'était euh, de me dire maintenant. Je non, me ça veut
0: pas. dire qu'il y a des psychiatres qui euh, font aussi de la psychothérapie
1: ouais il y a des psychiatres qui c'est assez rare hein, mais il euh, y en a qui font les deux ouais.
0: ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans ton livre c'est que tu parles de la difficulté d'évoquer une douleur psychique par rapport à la douleur physique tu écris qu'il y a beaucoup d'adjectifs pour exprimer la douleur, ça pique, ça brûle, etc. Mais finalement, peu pour exprimer la douleur psychique. Et je trouve qu'il y a une difficulté supplémentaire, car j'ai l'impression que si on a un problème de santé mentale, c'est forcément de notre responsabilité, alors qu'un problème physique, on est peut-être un peu plus considéré comme victime. Je sais pas ce que tu en penses, euh, parce que ça nous tombe dessus. Et comment tu expliques le manque d'empathie pour les troubles de santé mentale
1: je ne l'explique pas. <rire> je, pas. En fait, je pense que ça, ça revient justement à, à, à ce dont je parlais tout à l'heure sur les compétences psychosociales. C'est qu'on a vraiment beaucoup de mal justement à, à, bah, à s'imaginer l'état dans lequel peut être une personne qui a un trouble qu'on n'a jamais connu. Euh, C'est ça qui est difficile parce que voilà, on s'est tous un jour brûlés, piqués, coincés un, un doigt dans une porte ou je ne sais pas quoi. on sait ce que ça fait en fait d'avoir mal physiquement. Euh, quand on n'a jamais connu euh, une souffrance psychique intense comme voilà la, la dépression, les envies suicidaires, etc. Compliqué de se dire, euh, voilà. On voit quelqu'un qui se brûle, ben on va se dire, ah euh, ouais, oh wow, on, on va sentir la douleur de la brûlure en fait. On va, savoir, on va pouvoir se la représenter. Quand on a quelqu'un qui est vraiment euh, extrêmement euh, triste, euh, voilà, qui a des pensées suicidaires en face de soi, l'empathie elle intervient comment Parce qu'en fait, on n'a pas de référentiel quand on n'a jamais connu ces choses-là. On n'arrive pas à savoir comment la personne se sent à l'intérieur. On peut pas se dire, ah voilà, elle est en train de brûler. Non, c'est euh, en fait, on sait pas, on n'arrive pas à à se mettre en communion avec la personne, d'essayer de, de, en fait, de ressentir la même chose. C'est aussi ça qui, qui fait que bah souvent, c'est assez incompris. En fait. Et comme voilà, les troubles les plus fréquents, c'est quand même les troubles dépressifs euh, qui induisent la plupart du temps voilà, une baisse d'activité, une baisse de motivation, la perte de plaisir, etc. Euh, bah ça peut être perçu par l'entourage qui ne comprend pas comme, euh, bah en fait, t es, t es juste un feignant qui a peu envie de rien faire et tu veux qu'on s'occupe de toi et puis pour attirer l'attention, je sais pas quoi. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre de l'extérieur que c'est une vraie douleur, en fait, c'est une vraie douleur qui paralyse. donc euh, Je pense que c'est surtout ça, en fait, en, en, en partie qui explique qu'on a du mal à avoir de l'empathie pour les personnes avec un trouble psychique, c'est qu'on n'arrive pas à se représenter ce que ça fait, en fait. On n'arrive pas à se représenter ce que ça fait. Euh, et euh, et c'est vrai que pour ça, en fait, à part des témoignages vraiment euh, complets, euh, c'est difficile de savoir. Quand une personne voilà, qui a un peu de recul sur son trouble vient en parler, dit comment elle se sentait, voilà, qu'elle sentait euh, euh, la tête qui tourne, comme si euh, elle avait le vertige, qu'elle était en train de tomber dans un trou noir euh, ou autre, là on peut se dire, ok, on peut commencer à comprendre comment on peut se sentir à ce moment-là. Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est très difficile quand on n'y est pas formé, quand on n'y est pas sensibilisé. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, ouais, qui est difficile aujourd'hui parce que comment est-ce qu'on fait pour montrer aux gens comment on se sent euh, dans son corps, dans sa tête, dans son esprit à ce moment-là, quand il n'y a, a pas de comparaison possible avec ce qu'une autre personne qui n'a jamais vécu euh, peut connaître. Donc C'est euh, ça qui est, qui est un peu problématique et sur lequel euh, on essaie de travailler au maximum. Mais là aussi, il y a des choses qui, qui ont été développées un peu. Par exemple, pour comprendre les personnes qui entendent des voix, notamment dans, dans la schizophrénie par exemple, il y a des expériences qui ont été montées de, de, voilà, tu rentres dans une salle et en fait tu mets un casque et ça fait comme si tu étais en train d'entendre des voix. Euh, sauf que ça, en fait, on sait aujourd'hui, donc à la base ça partait d'une bonne intention, on sait aujourd'hui que ça participe à stigmatiser en fait, plus que ça n'aide à comprendre le trouble. Euh, donc c'est vrai qu'en fait ce qui, ce qui marque le mieux en tout cas dans les études scientifiques c'est la rencontre en fait c'est la rencontre entre une personne euh, non malade et une personne avec une maladie en fait c'est ça qui va permettre vraiment la discussion en fait la discussion euh, approfondie avec une personne dans, dans l'écoute euh, qui va permettre de, bah, de mieux s'imaginer la chose mais c'est vrai que, que ça reste quand même très je difficile. pense
0: qu'il y a aussi le fait que ce soit invisible a, quand, quand on a un handicap physique ou une maladie, ça se voit de l'extérieur. Même si, par exemple, c'est un cancer, ça ne se voit pas. Souvent, les traitements font que, visuellement, on voit que la personne est malade. Alors que pour un trouble psychique, il y a toujours cette question, est-ce que la personne euh, me ment? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas des mensonges, tout ça? Et je pense qu'il y a, du coup, enfin, moi, personnellement, je vais peut-être être, euh, être ouais, plus méfiante. Quelqu'un me. Enfin voilà, je sais pas trop comment l'exprimer, mais.
1: <rire> ça, c'est une, une bonne remarque parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne sait pas dire si une personne qui parle de, de symptômes euh, psychiques. Euh, en fait, on ne sait pas reconnaître quelqu'un qui est malade, de quelqu'un qui n'est pas malade. Euh, c'est impossible, il n'y a pas de marqueur, c'est pas une prise de sang, un IRM ou je sais pas quoi qui va, qui va, pouvoir, euh, qui va pouvoir nous dire. En fait, on, on, dans la psychiatrie, on écoute la, la personne et puis même si, on, même si on part du principe que la personne peut mentir bah le fait en soi d'aller voir un psychiatre et de mentir d'inventer des symptômes c'est déjà le signe d'une grosse souffrance en fait donc, euh, donc en fait c'est ça, de se dire peut-être que la personne me ment, en fait en soi le fait qu'elle mente sur sa situation c'est déjà un problème et qui montre une grande souffrance qui mérite d'être prise en charge donc euh, c'est donc vrai qu'il y a ces questions là qui se posent mais en fait c'est vrai que quand on la, la prend dans ce sens là de se dire ça se trouve à invente mais, ouais, mais en fait pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'inventer ça euh, pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'inventer ça c'est sans doute qu'il y a une raison derrière euh, à approfondir et, euh, et, et qu'il y a besoin d'aide en fait.
0: tu en parles régulièrement et j'ai aussi lu une étude qui rapporte que chez les hommes il y a un faible taux de diagnostic de dépression mais un taux élevé de suicide et beaucoup d'abstention pour recourir aux soins de santé mentale pourquoi, selon toi, les hommes s'intéressent moins à la santé mentale
1: Alors, déjà, de base, les hommes s'intéressent moins à la santé tout court, euh, et, euh, et encore moins à la santé mentale, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même, bah, comme tu le disais, aujourd'hui, la santé mentale, les troubles psychiques, c'est associé à... Euh, voilà, c'est une personne qui est un peu fainéante, qui, euh, qui a perdu sa « force », entre guillemets. Voilà. Dans, dans nos sociétés, il faut que l'homme soit fort, qu'il montre ses muscles et qu'il qu soit infaillible et pour le coup bah, si tu te dis que tu souffres d'une dépression bah, tu perds un peu ta virilité en gros dans le modèle de société actuel donc tu es moins un homme, tu vas être moins reconnu comme un homme par tes amis hommes donc c'est vrai que les hommes parlent très très peu de santé mentale entre eux ils en parlent très très peu à leurs professionnels de santé parce que souvent voilà, ils considèrent que bah, c'est bon moi je suis un bonhomme, je vais réussir à m'en sortir tout seul j'ai pas besoin d'aller parler de, de mes émotions à un médecin euh, souvent que les émotions elles-mêmes sont ignorées en fait par, les, par, par les hommes aujourd'hui un homme n'a pas le droit d'éprouver d'émotions à part de la fierté etc c'est vraiment euh, les schémas en fait, classiques caricaturaux qu'on retrouve encore beaucoup aujourd'hui on a l'impression que les choses changent euh, mais en fait euh, non on le voit encore aujourd'hui c'est quasiment que des femmes qui vont consulter pour des troubles psychiques parce qu'elles voilà, ont été plus habituées depuis leur enfance à parler de leurs émotions de parler de leurs relations etc euh, donc, euh, ouais, c'est compliqué. Donc, il y a très peu de diagnostics euh, qui sont posés à temps chez les hommes. En général, ils sont posés une fois qu'il y a une tentative de suicide, voilà, quand il est vraiment euh, presque trop tard, en fait. Euh, c'est ce qu'on voit, par exemple, pour, les, euh, bah, pour les, le nombre de suicides, en fait. Il y a beaucoup plus de tentatives de suicide chez les femmes euh, et beaucoup plus de morts par suicide chez les hommes. Euh, donc, c'est-à-dire que les, les femmes, en fait, ont plutôt tendance à euh, passer à l'acte bien avant dans le processus. Donc, quand c'est encore... Euh, relativement facile en fait d'intervenir, de prendre en charge pour essayer de d'aider la personne. Euh, mais elles utilisent aussi des moyens qui sont moins violents que les hommes. Euh, là aussi, il y a ce truc de l'homme, il faut qu'il soit fort. Donc même dans son suicide, il faut qu'il utilise une méthode qui, voilà, qui soit qui soit qui soit forte. Euh, donc ça va être plus les armes à feu, la pendaison, etc. Les femmes, ça va plus être par exemple des, des médicaments. Euh, donc il y a même les méthodes qui changent euh, parce que les hommes souvent, euh, ben laissent tellement pourrir la situation en fait émotionnelle et psychique. Qu'au bout d'un moment, en fait, ils en arrivent à un point où euh, c'est vraiment intolérable. Il faut que ça explose. Quoi. Il faut que ça explose. Euh, et donc, en fait, c'est un peu ça le, le problème, c'est que tant que les hommes, en fait, n'arriveront pas à parler euh, de, euh, de ça sans se sentir en fait un peu menacés dans leur virilité ou dans leur image d'homme dans leur entourage, euh, bah, ça produit beaucoup de souffrance, en fait. Ça produit beaucoup de souffrance euh, inutile, inutile, parce qu'en plus très souvent, euh, donc quand les femmes vont avoir plutôt tendance à parler. Euh, à leurs amis, à leurs proches, euh, ou à aller voir un psychologue, de, euh, bah voilà, de leurs leur problèmes émotionnels, psychologiques, euh, affectifs, relationnels, bah les hommes, en fait, euh, ils vont plutôt avoir tendance à aller acheter un paquet de clopes ou une bouteille d'alcool. Euh, c'est très souvent ce qu'on retrouve, c'est les troubles addictifs, en fait, qui viennent remplacer la, la prise en charge psy chez les hommes. Euh, bah, bah, sauf que euh, bah, le tabac, une personne sur deux euh, en meurt. Et, euh, et l'alcool, quand on sombre dans l'alcool, c'est souvent. Euh, euh, bah, ça va être une perte d'emploi une perte de sa famille, euh, divorce euh, désocialisation euh, perte d'argent euh, donc finalement ça va s'entretenir euh, et euh, donc voilà c'est ça, euh, c'est que les hommes aujourd'hui il y a peu de sensibilisation qui est faite euh, mais aussi à raison parce qu'en fait euh, on s'en rend compte sur les auditeurs du podcast aussi, hein, on a 80% de femmes euh, et les hommes qui nous écoutent souvent bah, c'est des professionnels de santé les, ça intéresse très très peu en fait les hommes ces sujets là euh, donc c'est euh, ça on peut faire de la sensibilisation mais comment est-ce qu'on fait pour qu'elles soient écoutées euh, parce que c'est sympa de faire des affiches dans la rue mais si elles sont regardées par personne ça sert à rien euh, donc comment est-ce qu'on arrive à atteindre les hommes euh, là aujourd'hui euh, il voilà, y a de plus en plus de sportifs par exemple euh, qui en parlent, des sportifs des, euh, des acteurs euh, qui sont connus qui parlent de leurs troubles de santé mentale mais euh, à quel point est-ce que ça va réussir à se diffuser euh, dans la population C'est encore quelque chose qui est, qui est assez, assez flou parce que c'est quand même très récent. Donc on verra dans les années à venir si, euh, bah si ça change et si les hommes ont plus euh, tendance à les consulter, à en parler. Donc ça, c'est un espoir que j'ai, euh, que je nourris et en tout cas auquel j'essaie de, de contribuer.
0: Ouais, Peut-être changer un peu l'image... Euh... Que peut avoir euh, le fait d'aller chez un psychologue Peut-être se dire, on ne va pas chez un psy euh, quand on a un problème, mais on peut aller chez un psy euh, parce qu'on veut être une meilleure version de soi-même, par exemple.
1: Oui, c'est ça, ça. En fait, on, on va chez, chez un médecin, pas pour ne plus être malade, on va chez un médecin pour aller mieux. En fait. pour, pour aller mieux, et pareil pour, pour le psychologue. et euh, C'est ça qu'il faut, qu faut réussir à, 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 à avoir à l'esprit. C'est compliqué, hein, c'est que... Euh, euh, Aujourd'hui, en France, quand on va voir un médecin, c'est parce qu'on est malade, on n'y va pas autrement, euh, parce qu'en fait, qu fait, la prévention n'est pas valorisée en France, la prévention n'est pas rémunérée, par la, voilà, les médecins, s'ils font de la prévention, ils ne sont pas rémunérés pour ou très peu, sur certains critères très spécifiques, donc en fait, euh, bah, en France, on a cette relation magique aux médecins et aux médicaments, qui est « je suis malade, je chez le médecin, j'ai un médicament, ça va mieux » et pas justement le raisonnement inverse de bah, « je vais éviter de m'exposer à telle situation pour ne pas avoir besoin d'aller chez le médecin et prendre un médicament euh, ». Donc voilà, c'est tout ce, ce schéma en fait, qu'il faudrait inverser, euh, comme c'est le cas dans, dans certains pays. Voilà. Euh, par exemple, quand on parle de, de la médecine chinoise aujourd'hui, enfin, la médecine telle qu'elle se pratique en Chine, pas, voilà, pas, la, pas la caricature qu'on peut voir parfois dans, dans, dans les films ou autres de ce qui peut se pratiquer, par exemple en, en France, bah, la médecine chinoise, c'est... Euh, quasiment que de la prévention en fait. Le médecin ne souhaite pas voir ses patients parce que sinon ça veut dire qu'il a mal fait son travail. Euh, c'est euh, ça en fait, c'est cette culture-là en fait, de la prévention, de l'hygiène de vie, de, euh, de, de vivre entre guillemets sainement si ça veut dire quelque chose, parce que là aussi c'est tout un débat de qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais euh, voilà, de la, alors, en, tout, en tout cas, de ne pas avoir besoin de prise en charge parce qu'en fait on n'a pas euh, coché les cases en fait, qui permettent de tomber malade donc ça c'est aussi, euh, ouais, aussi quelque chose de, de super important et parmi les cases, comme je le disais tout à l'heure pour euh, tomber malade avec une maladie psychiatrique il bah, y a toute cette histoire familiale cet environnement social et pour les hommes ça va être ça, voilà, les, les parents qui vont vouloir avoir un, un, un garçon viril euh, et puis l'entourage de l'équipe de foot qui, euh, qui te harcèle à partir du moment où tu, où, tu, je sais pas, tu, tu laisses échapper une larme, euh, bah, ça, ça forge en fait justement les, des, bah, des, des schémas de pensée qui vont être négatifs qui vont pouvoir euh, bah c'est vrai
0: que temps. moi j'ai toujours peur d'aller déranger un professionnel de santé de me dire peut-être qu'en fait là ça va ou ça va passer peut-être que c'est pas si grave que ce soit physique ou mental en fait il faut que j'ai la certitude que j'ai vraiment un problème <rire> pour aller euh, consulter quoi
1: <rire> mais, ouais, mais justement pour, euh, pour revenir là dessus c'est euh, à partir du moment où on commence à se dire est-ce que je dois aller chez le médecin c'est qu'il y a un problème c'est qu'il y a un problème, et il n'y a pas de doute en fait à avoir. Si j'ai à l'esprit que là cette situation-là potentiellement peut être suffisamment problématique pour nécessiter une prise en charge, c'est qu'il y a besoin d'une prise en charge. En tout cas, même si c'est juste de l'écoute du médecin, voilà, des petits conseils pour euh, je sais pas, changer son alimentation pendant deux trois jours ou autre, euh, il y en a besoin parce que quand on va chez le médecin, ce n'est pas forcément parce qu'on a... Euh, L'attente d'un diagnostic précis. En fait, moi, chez les médecins, c'est parce qu'on se sent mal, parce qu'on se sent mal, parce qu'on a un mal-être, euh, voilà, parce qu'il y a un truc qui se passe mal dans le corps ou, ou, euh, ou dans l'esprit. Euh, et ce qui est ce qui est, ce qui est intéressant, c'est une petite anecdote. C'est que du coup, moi, c'est mon copain qui fait le montage euh, des podcasts. Donc voilà, il, il écoute vraiment euh, tous les épisodes, euh, voilà, de manière très longue, euh, répétée, etc. Donc voilà, il est, il est, euh, il est au courant voilà, de comment ça se passe. On a quand même pas mal de témoignages de personnes qui ont exprimé justement euh, ce truc-là de « est-ce que je suis légitime d'aller consulter Est-ce que le psychiatre, euh, je ne vais pas lui faire perdre son temps Est-ce qu'il ne va pas se moquer de moi parce que ce n'est pas suffisamment grave ?» Et, euh, et donc lui, voilà, il, sait, il sait que euh, penser comme ça, ce n'est pas utile parce que le, le psychiatre, le psychologue, ils sont là pour ça, pour recueillir n'importe quelle souffrance, qu'on qu la juge euh, grosse ou pas. Euh, et lui-même euh, s'est retrouvé confronté à devoir... Euh, ben, il a connu un deuil là, récemment euh, et euh, il a voulu consulter. Et il s'est dit, en fait, je vais... Pareil, il s'est pas senti légitime de dire, voilà, un deuil, ça arrive à tout le monde, je ne vais pas aller voir quelqu'un pour ça. Euh, bah, si, en fait, à partir du moment où tu souffres, tu es légitime, à aller consulter quelqu'un pour aller mieux. C'est le principe, en fait. C'est le principe. Et c'est vrai que même lui, pour le coup, qui, euh, voilà, qui il a quand même monté euh, 35 témoignages d'une heure, euh, voilà, il, il sait de quand parle. Même lui, il a eu ce réflexe de se dire Je suis pas légitime.
0: Ouais, ouais, il y a un peu cette peur de, de déranger. Ou, ouais. Mais il faut oser, quoi. Euh, on arrive aux questions de la fin. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu aurais envie de dire au Michael d'il y a quelques années
1: C'est pas fini. C'est pas fini, il y a de l'espoir.
0: Est-ce que tu as un livre, un podcast, un film ou une musique dont tu as envie de nous parler
1: Niveau musique, ouais, niveau musique, je, je l'avais déjà cité ailleurs c'est la chanson Corbeau Blanc euh, de euh, Julien Doré. Euh, elle n'est pas, pas super connue, mais j'adore cette chanson parce que justement euh, elle parle, euh, en fait, elle semble parler de suicide en fait. Et c'est celle que j'écoutais quand j'allais vraiment très très mal. Euh, ça commence par ce soir je vous quitte. Voilà, c'est euh, vraiment, euh, vraiment ça. En fait, il y, y a très peu de paroles, hein, ça, ça tourne beaucoup en boucle, mais en gros, le, les principales paroles, c'est ça c'est ce soir je vous quitte. Quoi. Et, euh, et du coup, c'est ce que, euh, bah, ce que j'écoutais en fait quand, euh, quand ça allait vraiment pas bien. C'était une manière peut-être d'exorciser les envies suicidaires, de se dire, euh, bah en fait, plutôt que de les faire, je vais les écouter, peut-être que ça passera. Et, euh, et puis finalement, c'est passé. Et c'est une très belle chanson en plus.
0: D'accord, merci. Est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te motive au quotidien
1: Ouais, il y en a une que je cite tout le temps, c'est Sénèque qui avait écrit Il n'est devant favorable qu'à celui qui sait où il va. Euh, donc en gros euh, si tu sais pas où tu veux aller en fait, tu peux pas y arriver euh, et donc c'est vraiment de, de se fixer des, des objectifs euh, et pas avancer à l'aveugle euh, sinon ça peut pas fonctionner en fait. donc, quand tu veux faire quelque chose il faut d'abord savoir pourquoi, comment et où tu veux aller euh, et là en général ça marche en fait. c'est une fois que tu t'es posé toutes les bonnes questions que tu peux te lancer et tu sais où, tu, sais où tu vas aller que tu vas réussir à y aller euh, plutôt que t... enfin, parfois ça peut marcher hein, mais la plupart du temps ça échoue de, de se lancer tête baissée dans un truc sans vraiment savoir où tu vas euh, bah le problème, c'est comment est-ce que tu peux savoir si tu es arrivé là où tu voulais aller si tu savais pas où tu voulais aller. Euh, donc voilà, c'est aussi un, quelque chose qui permet de de, de de positiver la chose parce que si tu sais où tu veux aller euh, et que tu arrives à y aller, tu seras content en fait. Tu seras content, j'ai atteint mon objectif. Si de base tu pas d'objectif et que tu avances, bah tu sauras jamais en fait si tu as réussi ton objectif ou pas. Euh, donc tu pourras pas se dire Ah, c'est cool, j'ai réussi. Bah en fait, non, tu as réussi quoi parce que tu savais pas où tu voulais aller euh, Donc voilà, ouais, bah c'est vraiment ça. Moi, quand j'essaie d'avancer dans une direction, j'essaie de, de voir exactement où je veux aller. Et, euh, et en général ça, ça marche pas mal pour se fixer un cap euh, et voilà c'est comme ça que moi j'avance au quotidien maintenant je me fixe des buts euh, qui sont pas forcément des buts énormes voilà, ça peut être des petits buts de me dire là cette semaine je vais pas très bien bah, écoute samedi euh, mon objectif c'est d'aller voir une expo donc de sortir de la maison, d'aller voir une expo et euh, cette expo là parce que j'aime bien et, euh, et ben voilà bah, si le, le samedi soir euh, je me rends compte que j'ai réussi à aller au musée voir cette expo et, et ben bah, je serai content en fait. plutôt que de me dire ce, ce week-end je vais faire un truc voilà, tu vois, ça ne veut, veut pas dire grand-chose. À ce week je vais faire un truc, ben, en soi, se lever du lit, c'est faire un truc. Mais euh, voilà, de dire un truc précis. Je vais aller voir cette expo ce jour-là. Ben, ça te permet de co cocher la case. J'ai réussi à ouais,
0: se fixer des objectifs précis, qu'ils soient petits ou grands, pour avoir une direction. Quoi. Et du coup, un vent favorable. <rire> Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais aborder
1: euh, ouais, je pense qu'on veut euh, brièvement évoquer le sujet des rétablissements euh, le rétablissement euh, dont on parle assez peu quand on parle de santé mentale, en tout cas dans, chez les personnes qui ne sont pas sensibilisées à la chose euh, voilà, quand une personne est hospitalisée, euh, qu'est-ce qu'elle une jambe ou autre, on lui envoie des fleurs, euh, bon rétablissement euh, mais finalement euh, quand on dit rétablissement santé mentale aujourd'hui il y a très peu de gens qui savent ce que ça veut dire euh, en gros le rétablissement c'est atteindre un état où euh, bah on n'est pas guéri de sa maladie parce que très souvent en fait les maladies psychiatriques ne se guérissent pas. Elles, elles se prennent en charge, elles peuvent être soignées, mais la plupart du temps elles ne peuvent pas être guéries, sauf certaines comme la dépression par exemple. Euh, C'est de réussir à vivre en fait avec ces troubles, de réussir à vivre avec ces troubles, de dépasser en fait les handicaps euh, qui peuvent euh, qui peuvent représenter dans, dans notre environnement et de réussir à vivre avec. En fait, comment on peut vivre avec un diabète Voilà. On a un diabète, on l'a à vie, et en fait, on arrive à vivre avec parce qu'on a réussi à adapter son alimentation, on a réussi à, à appliquer des conseils d'hygiène de vie qui, qui sont adaptés. Euh, on prend son traitement, etc. Et euh, ça, c'est quelque chose dont qu on n'a pas forcément confiance. On se dit, par exemple, une personne qui a une schizophrénie, bah, elle est condamnée à vie, voilà, à, à vivre dans la maladie, à vivre très mal, etc. Euh, on peut très bien vivre aujourd'hui avec, avec un trouble schizophrénique, avoir un travail, être en couple, habiter de manière autonome, avoir des enfants. Et c'est ça qu'on appelle le rétablissement, c'est de réussir en fait à bah, mener une vie banale malgré la maladie.
0: De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui
1: euh, D'être vivant.
0: Qu'est-ce que tu as envie que l'on retienne de ton témoignage
1: Que c'est possible d'aller mieux et surtout que c'est possible d'aller bien, malgré la maladie.
0: Et qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir
1: La vie. <rire>
0: <rire> ok, merci beaucoup Michael. c'était hyper intéressant et... Presque il faudrait reprévoir un autre épisode parce que j'avais par exemple des des questions sur euh, idée, les idées reçues sur les hôpitaux psychiatriques aussi c'est des sujets euh, je pense assez intéressant enfin voilà de et comment aussi euh, on vit euh, ben, la maladie par rapport à ses proches comment on peut communiquer avec eux pour que ça se passe bien enfin bref, plein de questions qui restent en suspens, mais le, la bonne nouvelle c'est que tu as fait un podcast sur le sujet qui s'appelle les mots bleus et je mettrai d'ailleurs tout ça dans les notes de l'épisode que ce soit ton livre ou le podcast euh, voilà, donc merci beaucoup pour ta participation à Pépin, merci pour ta disponibilité et euh, bah, je te souhaite euh, la meilleure vie possible pour l'avenir merci Pauline et voilà, cet épisode est terminé. Merci pour votre écoute et merci à Michael pour sa confiance. N'oubliez pas d'aller faire un tour dans les notes de l'épisode si vous souhaitez contacter Michael ou découvrir son podcast et son livre sur la santé mentale. Une dernière chose avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify ou à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître Pépin Podcast. Merci et à très vite pour un prochain épisode.